0: Salve você que nos acompanha para mais um Terça e Cinco, seja muito bem-vindo aí. Hoje, nessa tarde, a gente conta aí com a presença de vocês, então já vai deixando o seu gostei no nosso canal, a gente precisa, é importante, se inscreve se você não está inscrito também. A gente quer chegar numa marca de inscritos aí para conseguir alguns benefícios do, do YouTube, é, então você que está aí já vai deixando o seu, seu gostei, se inscreve no canal, compartilha para quem você acha que pode gostar dessa conversa. Hoje nós temos um convidado e a gente já vai introduzir ele. É, a gente espera que seja aí um, um papo bom, que você interaja conosco aí e vai ser muito divertido. Como sempre, aqui, <risos> Davi Baense. Dá um salve aí, né?
1: Fala aí, pessoal.
0: Ei, Ao lado do Davi, tarde.
1: Israel, Magalhães. Fala, passou, Magalhães. E aí,
2: que te avisa, a gente pede... <risos> Eu sou o João,
0: e só pra lembrar a galera que já tá colando aí, ó, vai deixando aí um salve no chat pra gente saber que você tá aí, que a gente gosta aí de ver as pessoas que estão, é... Deixa seu gostei também, não esquece, a gente já está disponível nas plataformas de podcast... Estamos no Spotify. Você, você, consegue, você consegue acessar aí tanto no Spotify como no Google Podcasts, que são as principais aí. Pelo Anchor também você consegue, se você preferir e não tiver nenhum desses dois aí. Os links estão todos aqui na descrição. E temos também o nosso, o nosso médium, onde a gente posta alguns textos. A ideia é. Que o grupo poste textos hum. aí, já temos dois textos lá, deve certo? Dois? Isso. E vai e sair o sai terceiro e hoje, hoje sai, sai mais um. um pra
1: quem não sabe, médium é tipo um flogão, mentira mas é tipo, <risos> tipo um blogspot,
0: que... um blog é um blogspot mais bonitinho assim a, a diagramação Isso. dele lá.
1: e aí hoje sai um texto novo, um texto meu falando sobre o fim do mundo e a crucificação de Jesus
0: bem doido, bem doido, bem chamativo a verdade sobre o fim do mundo a verdade o Deus revelada
1: Deus. o que a igreja <risos> escondeu de você durante dois mil anos
0: então a gente hum, convida aí você para dar um check na descrição aí é, dá um follow lá no, no nosso podcast no Spotify ou no Google Podcasts, o que você preferir usar aí, é, os episódios saem lá também, afinal a gente é um podcast, né? a gente não é só uma, uma live em vídeo, então podcast, você precisa de ser um, um programa em áudio para se ouvir aonde você quiser, aí, ouvir lavando louça, dirigindo, fazendo o que você quiser, então a gente convida você para acessar os links aqui na descrição, e hoje nós temos um convidado, como eu falei, para falar do nosso tema trazer nosso
2: tema. Rael, apresenta nosso convidado aí. Opa, e aí galera, boa tarde. É. Nosso convidado de hoje, gravem esse nome, gravem esse nome, o Brasil, Ramon vai, vai. Oliveira. O Brasil será grato daqui a um tempo pelo trabalho desse rapaz. Ramon é um amigo que eu fiz aqui quando voltei para pastorear no Rio, aí quando a gente tava pesquisando alguns nomes para fazer aí uma entrevista barra resenha, o Ramon, eu sempre quis assim, trazer lo aqui, é, ele é mestrando em História na PUC, é, ele já é formado, inclusive, em História na Rural, na Universidade Rural Federal e na Rural, que tem vivência, vivência missionária no campus da Rural, conhecido lá em Seropédica. É, e o, o Ramonzinho, ele, ele é um gênio, a gente vai andando de carro aqui às vezes, aí ele passa num lugar, pô, mas tu sabia esse hospital aqui, quando ele foi criado, ele tinha, eu falo, pelo amor de Deus, véio. então ele tem muito conhecimento, é, tá se formando agora em teologia também, é, sendo ordenado, se Deus quiser, opa, estão me ouvindo aí? Deu para me ouvir? Estou. Uma piscada aqui na tela. Final do ano aí sendo ordenado aí em uma comunidade que logo, logo veremos. Mas o Ramonzinho é um grande parceiro aqui. Então, seja bem-vindo aí, meu amigo. É... Se for de história do Brasil, é tudo com ele. E ele tem um... muito a acrescentar no dia de hoje. Acho que é isso, Ramonzinho. Fala aí alguma coisa que eu possa ter esquecido da sua formação.
0: <risos> manda, manda o currículo aí, caso Rapaz, alguém queira comprar. Que eu tenho comprar... pra falar
3: aqui, cara, que eu tô vendo a foto do Davi, eu pareço com ele mesmo, isso aí é ruim para nós dois, cara. Não sei se é pior para mim, ou não sei se é pior para ele. Mas tem, uma, é, é ruim igual. É. Mas é isso aí, é um prazer estar com vocês. É... Tô aqui a convite do Jael, esse cara que tem sido um amigo de ministério. Prazer caminhar com esse acadêmico nato. Ele tenta fugir dessa vocação, mas ele não vai fugir. É isso aí, galera. Eu sou o Ramon, sou historiador. Assim como o Israel falou, comecei a trabalhar com história do protestantismo brasileiro em ponto, estava na graduação da Rural, onde escrevi a monografia, sobre um cara o cara chamado Eduardo, Eduardo Carlos Pereira, foi um pastor abolicionista no Império. Ele escreveu um tratado teológico sobre as relações da igreja e escravidão. Depois eu fui para o mestrado na PUC, e eu estou terminando o mestrado agora e estou estudando, é, os processos de disciplinamento de membros na cidade do Rio de Janeiro a Primeira República estou aí terminando o seminário no seminário eu vou estudar a trajetória do Davi Malta que foi um pastor batista importante para o nosso contexto é, ele foi reitor do Seminário do Sul ele foi responsável pela guinada acadêmica do Seminário do Sul era um teólogo um dos expoentes da doutrina do evangelho social no Brasil. Um político também, de certa forma, de centro-esquerda. Um cara que teve uma trajetória proeminente aqui na nossa cidade e no, e no cenário brasileiro. Eu acho que é isso, né? É, sou, hoje eu estou como ministro de jovens e adolescentes da PIB do Rio. É um prazer estar somando com vocês. Olha... Eu
2: não Mas vem.
0: Ramon, você é muito eu, eu lembro
1: Antes. das minhas aulas de história no colégio. O que, é que eu ficava fazendo quando o professor estava dando aula?
3: <risos> Dormiu. o absolutamente constrangido. A
2: orientação, a orientação ideológica do Ramon, que é neutra.
1: <risos> não, não, é. Ele vai estudar o, o Davi Malta, mas com neutralidade científica.
3: Não, com
0: certeza, pô. <risos> Obviamente. Mas <risos> aí, ó, ma
3: Ramonzinho, já mandar um salve Ramonzinho. pra galera.
0: Rapidinho, Raio, mandar um salve pra galera que tá aí Opa. ao vivo com a gente já e já deu um salve no chat aí. Não fique com vergonha você que tá aí. A gente gosta de ler pelo menos o seu nome e saber que você não é só um número. Você é uma pessoa que tá vendo a gente aí. Porque a gente tem um número aqui, ó. Tem agora oito pessoas simultâneas. Se você dá aí seu nome, a gente é vai saber quem é você Vai ser muito mais legal Salve já pro André Silva, tá sempre colando aí com a gente Toda terça às 5 Ele tá no a nosso Leandro podcast já. terça às 5 Jorge Marcos já mandou O Ramonzinho da Rural É o Ramonzinho da Rural Rural. Jorge é amigo
3: do seminário
0: faz esse boa peça. É isso aí, cara Vai. Parceiro. Não fique com vergonha Lembrando aí, você que não deixou seu gostei ainda Pode deixar E cara, casa é sua, Ramon Fica à vontade aí para nos elucidar sobre esse tema, um panorama do evangelicalismo brasileiro. Quem quiser começar, se quiser começar com a pergunta, se o Ramon, quiser deixar o Ramon introduzir aí, fica à vontade.
2: Eu, eu ia, eu ia perguntar, é, como é um assunto acho que muito vasto, né, Ramon? É, acho que é bom a gente tentar fazer um recorte. É, e aí eu ia te perguntar tipo assim, é, levando em conta o onde estamos hoje como evangélicos. É, a partir de que, que ponto você fala assim, bem, eu acho que faz muita diferença começarmos a rever a nossa história, a olhar para a nossa história a partir desse evento, ou desse, desse ano, ou desse... O que é? Que evento é esse que você acha que pode ser relevante para a gente conseguir ler o nosso tempo hoje?
3: Você vai perguntar alguma coisa também, Davi? Eu começo a partir desse ponto.
2: Cara,
1: é... Eu, eu, eu ia te perguntar sobre a Igreja Brasileira. conte sobre a Igreja Brasileira. <risos> <risos> Não, mas, tipo, é, mas, é, eu acho que é, o, é um bom ponto, ponto de partida, assim, pra gente começar com essa história de a Igreja Brasileira. Sim, sim. Porque sim. É, uma, é, uma, é uma definição que está na boca de todo mundo, tanto para criticar, quanto para elogiar, quanto para analisar, e fala não, porque a igreja brasileira é uma expressão muito usada. E aí eu, eu acredito que, que é útil trabalhar, sei lá, falar sobre ela. Sobre se, se existe uma igreja brasileira, um, uma igreja, e, e como que isso, isso se relaciona com a, a prática, com a experiência, com a história do nosso protestantismo brasileiro.
3: Beleza. É. Vamos lá, então, gente. Para início de conversa, eu começo aqui pelo, pela, pela pergunta levantada pelo Davi. É importante a gente discutir né, esse termo aí que é, é muito superficial. Né, e, ao mesmo tempo, é, ele, ele, ele tenta ser um pouco polarizador. Mas a gente precisa desconstruir essa ideia de uma igreja brasileira. Eu acho que o papel do historiador é justamente esse. Problematizar aquilo que é posto a nível de senso comum. É, então, eu acho que é, a grande utilidade de se fazer de história do substantivo no Brasil é mostrar que nós nunca tivemos e nem temos um modelo de cristandade protestante. Né? Nós não temos é, um, um, um grupo é, 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 único, central, sólido no que abarcasse, né, todos os movimentos protestantes. A gente, a gente não carrega isso. Isso é um ideal nunca alcançado. E acredito eu que nunca será alcançado também. Então acho que a grande importância da gente estudar a história dos protestantismos de brasileiros, é a dos evangelicalismo de brasileiros, é justamente mostrar que nós estamos falando de um grupo que desde os seus primórdios sempre foi plural. E aí, é, é preciso tocar também na pergunta que o Israel fez. Israel, para ser sincero para você, com você, eu não consigo traçar o certo. Qual é o melhor momento para a gente definir como ponto de partida da experiência evangélica que nós vivemos hoje? Acho que essa é uma pergunta muito difícil para o historiador, porque de certa maneira a gente entende que a história é feita por atravessamentos então, eu não consigo é, definir o que é que gera, o que é que acontece, o que é que movimenta a nossa história para nós chegarmos aonde chegamos. Né? Eu não consigo estabelecer isso muito bem, mas é óbvio. Existem algumas relações que se dão no campo da história que são importantíssimas para a gente tentar avaliar os comportamentos que, que, que nós temos hoje como evangélicos na sociedade. Então, assim, é, para isso essa conversa e tentando responder né, a pergunta dos dois, eu acho muito interessante a gente trabalhar com algumas categorias que foram escritas por uma antropóloga chamada Clara Mafra. É, ela fez um ensaio sobre a presença dos evangélicos na experiência é, é, nacional e ela apontou, ela compilou quatro grupos é, de protestantes no Brasil. Em um primeiro momento ela definiu um primeiro grupo como protestantismo de imigração, depois ela definiu um segundo grupo como protestantismo de missão, e um terceiro momento ela classificou um grupo como protestantismo pentecostal e no quarto momento como protestantismo neopentecostal. Os antropólogos, os sociólogos, os historiadores que têm procurado estudar esse tema já estão dizendo para a sociedade que os protestantes não são. É, 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 é ditos no singular os protestantes são são na verdade um grupo que é plural em si mesmo é, a gente tem aí um discurso hegemônico sobretudo nas mídias que tenta classificar todas essas experiências como uma só e, e, e essa redução é algo muito natural né? hoje quando a gente é, vê um debate político nós usar ah, porque a direita no Brasil, a esquerda no Brasil, porque, enfim, a gente sabe que no meio dessas dessas classificações existem é, é, pluralizações. Então existem alguns grupos de intelectuais que estão buscando é, apresentar nessas né, pluralizações. E a Clara Mafra, de certa maneira, ela é a principal representante desse movimento. E ela fala que existe então esses quatro grupos de protestantes. É, na experiência evangélica brasileira E ela diz que esses São importantíssimos para a gente entender Como é que nós chegamos aqui Então Israel Ao invés de para você Opa. um grande evento é, Que de certa maneira Nos condicionou a esse lugar que nós estamos hoje Eu acho que Essas classificações Que ela nos apresenta São importantes para a gente Tentar observar Que a experiência evangélica é essa que nós temos vivido né, eu acho que o procientismo de imigração é, essa experiência que se dá é, no, no início do século XIX tem o seu lugar o projeitismo de missão na segunda metade do século XIX tem as suas contribuições, o movimento pentecostal, nem se fala e o movimento neopentecostal ou pós-pentecostal né, é, é, também tem o seu, o seu, o seu lugar para a gente compreender isso aqui, eu acho que Cada grupo desse traz uma contribuição significativa é, para a gente experimentar e entender e compreender o que, que nós estamos vivendo hoje. E aí eu vou usar o termo redundante, né? Como igreja evangélica.
1: É, isso, isso já traz... Só de trabalhar esses termos já traz a ideia de pluralidade mais claramente, mas mesmo falando desses próprios grupos, você tem é, desdobramentos e são grupos plurais também, né? então, eu vou dar só um exemplo eu estou numa igreja de protestantismo de migração só que é uma igreja ligada aos movimentos anabatistas quando você chega no sul você vê a igreja luterana que também é uma igreja que vem é, por migração não é uma igreja de fruto de movimentos missionários como igrejas batistas por exemplo, geralmente são tal. então, tem lugares diferentes do país, vem de lugares diferentes do mundo, vem de bobeiros históricos diferentes e, então, são grupos dentro dessas divisões também distintos, né? são, são vários, é, esses grupos também são plurais, mas ao mesmo tempo é, é, a gente, é, eu, eu imagino que, que haja um certo por conta desse choque, desse, desse encontro dos vários lugares, das várias regiões, das várias interações, e que a internet potencializou, que gente do Sul fala com gente do Norte, sem precisar se deslocar até lá e tudo mais, existe uma interação maior entre as pessoas e, necessariamente, entre as experiências, entre as tradições, entre os evangelicalismos, que sejam... Uh, acaba criando um jeito... Outras formas, além desses grupos já serem plurais em si mesmo desde a origem, acaba que cria mais grupos e mais formas e mais culturas mais misturadas de jeitos de ser cristão, jeitos de ser evangélico. Então, do, do, o neopentecostalista... Ah, não, um mas
2: existe de... um jeito certo. Eu, <risos> o Davi falou que é do protestantismo de imigração do protestantismo raiz de verdade. <risos> Reformado.
1: <risos> é, é, porque você É porque isso isso ajuda muito, porque esses não é só na revista em certas revistas que a gente vê por aí que falam dois evangélicos como um grupo hegemônico, mas na própria igreja evangélica, às vezes, por ignorância, e às vezes, por fundamentalismo, tratam as várias tradições e experiências evangélicas no país como se fosse
3: uma só. Sim. isso é interessante para algumas pessoas né? é, exatamente eu tô vendo que tem uma galera na live, e eu acho que seria talvez importante explicar um pouquinho o que significa o que é o princípio de imigração, o que é o princípio de missão o movimento pentecostal e ou não pentecostal é, porque eu acho que isso clareia um pouco, né é, clareia um pouco esses conceitos, né então acho que é importante a gente passar um pouquinho nisso é... Bem, antes de mais nada, isso é claro, a Clara a não trabalha tanto, mas é importante a gente entender que a experiência evangélica brasileira, ela tem como ponto de partida o ano de 1555, é, e ela, de certa maneira, reverbera toda essa discussão aí, todo esse momento da contra-reforma e da reforma protestante, geralmente nos livros de história que nós estudamos na escola e também em seminários é, a gente estuda a reforma protestante como se tivesse sido um evento refém da Europa né a gente tem um olhar para a história eurocêntrico então a gente estuda esse advento olhando para a Europa e a gente não olha para outros continentes para outras culturas, para outras regiões mas é importante definir que é, toda essa discussão e, e todo esse movimento da reforma protestante e da contra-reforma é, também encontrou eco no Brasil. No ano de 1555, chega no Rio de Janeiro, para ser mais exato, na Baía de Guanabara, e se instala onde hoje é Niterói. É um homem chamado Villegañon, é que foi um francês calvinista e veio para cá com um objetivo <risos> muito é, definido. Né? Ele veio para cá com uma colônia de, 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 de protestantes, pastores, enfim, para colonizar a cidade de Rio de Janeiro, para estabelecer uma colônia francesa aqui. O Rio de Janeiro já estava é, sob é, a colonização jesuíta dos portugueses. Esses caras vão vir para cá, muitas vezes em seminários, nós estudamos essa... É, essa experiência, esse advento como é, os primórdios da evangelização brasileira, mas você já tem é, com o é, franceses chegando aqui, protestantes calvinistas que vieram com um objetivo muito claro. Nós queremos tomar essa colônia da mão de Portugal e nós queremos estabelecer uma colônia francesa na cidade do Rio de Janeiro. Bem, é... Eles fizeram uma igreja naquele espaço, né? Ali, ali que teve o primeiro culto é, no Brasil foi na ilha de Ville Gagnon, Ali foi estabelecido o primeiro culto protestante. Foi 1555. E esses protestantes vieram para cá, né? Como eu já disse, em um primeiro momento, porque queriam estabelecer uma colônia e um segundo momento porque é, você tava tendo uma guerra, né? Olha só, a Reforma Protestante. Lutero vai pregar as 95 Teses lá no no castelo na Alemanha, Entendi. em 1517. E esse movimento não se restringe só à Alemanha, só aquela região, mas ele também se toma espaços em outros é, lugares da Europa. E isso desperta várias guerras civis. Né? A gente sabe que a Reforma Protestante não foi um movimento religioso... É tão lindo como a gente vê nos manuais de história, nos seminários e tudo mais. É, foi um movimento político, cuidado, foi um movimento comum. Cuidado, cuidado. Aí, tá Igreja tá e política falar, não é. se misturam. Ih, rapaz, então mas... é Então, é esse movimento que o Lutero iniciou na Alemanha tem reverberações na Europa. É, existem guerras na França entre católicos e protestantes, e muitos protestantes começam a pensar um novo lugar né para se estabelecer. É aí que o não para aqui. Então, esses caras chegam no Rio de Janeiro, é primeiramente para oficializar né, as tentativas de colonização. Já existiam protestantes que eram piratas é, aqui na costa do Rio de Janeiro, e pirata, nessa parada de filme que a gente fala assim: ah, pô, não, pirata bonitinho, não, pirata é. É cara que tá tentando roubar ali, guerrear, enfim, rotas comerciais. Se já tinha protestantes na cidade de Rio de Janeiro, que eram piratas. É, e Vila Galhão chega aqui, é, estabelece uma igreja, estabelece uma colônia e entra em guerra com os portugueses. É, infelizmente ou felizmente, é, eles acabam caindo, eles chegam aqui, eles fazem aliança com os tamoios. É, e por um certo momento eles se tornam até um pouco mais fortes, dos portugueses, mas os jesuítas entram no meio do caminho, desenrolam com os tamois, eles acabam, os tamois acabam retirando é, é, o apoio dos, dos franceses, e aí os portugueses atacam e, 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 e destroem aquela colônia, matam ali aqueles, aqueles, aqueles protestantes, é, os portugueses conseguem se estabelecer e aí acaba a primeira experiência evangélica no Brasil. É, Vila Gagnon e seus seguidores são desarticulados porque os índios retiraram seus apoios. Então, isso é importante a gente falar, porque muitas vezes a gente a história do Brasil e a gente olha né essas populações indígenas como populações passivas, como populações é, é, que, isso, de certa maneira, só é, foram sujeitos que nadaram conforme as ordens e as influências europeias. Mas não. É, eles foram importantíssimos ne, né, no, no processo da história do Brasil-colônia. Inclusive, é, de certa maneira, nós poderíamos responsabilizá-los né, pelo fim dessa dessa colônia francesa. É importante a gente falar que os franceses, esses calvinistas, tinham um projeto de evangelização? Tinham sim, mas não era um projeto de evangelização diferente dos jesuítas católicos. Né? A gente está falando aqui é, de um grupo protestante que tem um projeto civilizatório. Esses caras querem vir para cá não acreditavam que, 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 que sei lá, né? na, na mesma humanidade, os índices dos africanos para com os europeus eles querem estabelecer uma nova colônia e uma colônia que tem como é ponto de partida o trabalho escravo. Então, é, existiu é, um projeto de evangelização no Brasil a partir desse grupo de calvinistas? Existiu, mas esse projeto não fugia a regra é, dos projetos do tempo, né? sobre dos jesuítas, a igreja católica e tudo mais. Então, a gente está falando aqui de uma presença evangélica Protestante, poderíamos assim dizer Que não se dá nos termos contemporâneos Ou não, né? depende do, do, do ponto de partida de cada um Mas está falando de um, de um, de um grupo de protestantes Que tem um projeto civilizatório para cá né? é, E que é desarticulado Pela, pela, pela ausência do apoio indígena mas é importante a gente frisar que esses caras vieram para cá, estabeleceram a primeira igreja, né, protestante aqui, uma igreja francesa. é evangelizavam sim, mas eh, é, evangelizar, queriam evangelizar a partir da experiência escravocrata, seja com indígenas ou com africanos. Em um primeiro momento, está falando de um período pré-colonial, a gente pode falar que essa escravidão tinha como ponto de partida a escravidão indígena, porque era uma escravidão é, em tese, mais barata do que a escravidão africana. Mas esses caras é, vêm pra cá e vêm pra cá com esse ideal. Nós queremos estabelecer uma civilização francesa. Então, e nós queremos colonizar o Rio de Janeiro. Não conseguem, mas a primeira experiência está nesse contexto.
0: É meio, Bem, é meio que por acaso eles eram protestantes. Né?
3: Mais ou menos. Por assim.
0: acaso eles eram protestantes, é. mas o objetivo deles não era tão missionário é. assim. Mas, Disso que você falou, eu só quero saber quem que tá nos vendo aí, nos ouvindo, vai ser membro da igreja que eu vou fundar a partir de hoje, a primeira igreja pirata protestante do Brasil, eu vou fundar essa igreja, igreja evangélica pirata brasileira, essa eu quero, essa eu quero, Nossa, tá registrado, você viu primeiro aqui, se tiver outra, não vale, vai ser a minha.
1: É a 9 PB, Igreja Pirata do Brasil. Ô, Ramon, deixa eu fazer uma deixa eu fazer uma pergunta. Eu é... não sei se está se, se dentro do que você está falando, mas como que que a teologia é, faz que esses grupos façam o que eles fazem? Porque a gente hoje a gente hoje tem uma uma ideia de que ah, a gente tem que pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus e tal. E esquecer esse negócio de política e tal. Isso aí está ficando muito estranho. Não era, nunca foi assim. As pessoas têm a impressão de que nunca foi assim. E agora, do dia para a noite, a igreja começou a se envolver com política. Só da forma como você está descrevendo, já dá para ver que não é bem assim. Não. Mas uma coisa que eu tenho percebido nos últimos tempos é que a gente não percebe o tanto que a teologia e, e as discussões teológica que a gente tem dentro da igreja, a forma como a gente enxerga Deus, a forma como a gente enxerga Jesus, a forma como a gente lê a Bíblia, é, enfim, a, a nossa teologia influencia na forma que a gente se porta enquanto cidadãos, a forma como a gente se relaciona com a política, a forma como a gente vota, a forma como a gente se porta em família, enfim, a nossa teologia está envolvida em tudo. Uh, e cada vez mais os grupos evangélicos estão crescendo e a gente está percebendo isso cada vez mais. Dependendo da forma como você enxerga a relação da igreja com o Estado, você vota no pastor, deputado, fulano ou não. Enfim, como que, que, que você acha que a teologia desses grupos ajudou de alguma maneira ah, a eles terem essa ética, esse tipo de, de pensamento missionário? Um exemplo. Ah, então, ah, vai, vai. eu não acredito
3: numa teologia livre. Eu não acredito que a gente é, 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 consegue dar conta de fazer uma teologia Que é desprovida de historicidade né? Eu acho que a teologia, tal como é, a filosofia Tal como a cultura, enfim, qualquer tipo de bem simbólico Ela foi produzida em um tempo e um espaço Logo, ela é atravessada por, por essas matrizes Então, é, essa percepção é, de que a gente pode fazer uma teologia atemporal e, e não espacial, ou seja, uma teologia que é uma verdade objetiva e exclusiva, independentemente do tempo e do lugar. Universal e absoluta. É, universal e absoluta, imutável e tal. É uma concepção que ganha força os movimentos fundamentalistas do século XIX e virada para o XX né, nos Estados Unidos mas nem sempre foi assim. Né? A gente tem outras experiências no qual isso é um pouco mais assumido. Então, assim, eu, eu, eu não consigo acreditar numa teologia que é isenta é, de atravessamentos econômicos, de atravessamentos políticos, de, de, de atravessamentos sociais e tudo mais. Existe um teólogo que fala que a teologia é feita a partir do chão que a gente pisa. Então, é, de certa maneira... É, a gente, como historiadores, nós sempre vamos olhar para a teologia como um fruto do tempo. Então, quando a gente remonta essa experiência aqui, né, reforma e contra reforma para além de 95 teses, nós também estamos falando de teologias que são feitas a partir de figuras que estão comprometidas com a, com a, com a, com a expansão marítima, que estão comprometidas com os processos de colonização que estão comprometidas é, com as guerras civis, com as guerras religiosas. Se você, por exemplo, for escutar o hino Castelo Forte, que é uma espécie de um baluarte da reforma protestante, você vai observar que esse hino também é feito a partir de uma linguagem de seu tempo. Né? É um hino bélico, é um hino de um cara que está guerreando contra as forças do mal. Sabe, não é um hino que está falando é, da beleza do céu, pá, não sei o quê, mas é o um hino de alguém que está em guerra. né Então, assim tal como os hinos foram escritos e os hinos carregam é, bens do seu próprio tempo, a teologia também é feita é, a partir de um tempo, a partir de um espaço e tudo mais. É, se esses homens encontraram uma narrativa teológica que os possibilitaram Entrar em processos colonizadores, é porque, é, eu acho que isso é uma evidência de que a teologia é feita a partir do chão que esses caras estão pisando.
1: Sim, é, e isso muda muito. Tipo, a gente, você falou que eram grupos calvinistas, né? A parte do, dos grupos é. que influenciaram o Brasil são os grupos puritanos que que vieram dos Estados Unidos, aliás, que migraram Sim. da Inglaterra, brigaram com as igrejas anglicanas da Inglaterra, foram para os Estados Unidos Sim. e depois vieram fazer missões aqui. Ah, então, uma, uma forma de se portar na sociedade vem muito da teologia, por exemplo, da eleição. Né? Uhum. Então, eu sou eleito, o povo de Deus sou eu, tudo mais, então só depois, com, com os avivamentos e, e outros teologistas se desenvolve mais uma ideia mais missionária, do amor de Deus alcançando todas as pessoas, não só aqueles grupos é, específicos que fazem parte da igreja já e tudo mais. Então, a, a preocupação missionária nasce depois. Então, a forma de se portar na política, ou na sociedade, ou na vida social como um todo, é querendo que... A, a, as regras, as leis, o que seja, a forma de viver puritana, alvinista, uhum. reformada e tudo mais, fosse imposta para a sociedade. Então. Cara, aí... você. Fala, termina. Clube, ah, não. E, não, e não vai depois, quando, quando você. É dois e da os Gini, né? também... é. E os cultos também. E os cultos também mudam muito. Então, eram cultos mais iconoclastas, eram cultos. Enfim. Aí. Quando você vai para a tradição mais metodista, é uma tradição mais evangelizadora, é uma tradição que fala mais da emoção, que se preocupa mais com isso, do coração ardente lá e tal, né? uh, E a forma de se portar socialmente é diferente. Uma, uma, uma postura mais preocupada com, com a ação social, digamos assim, com a assistência de algumas pessoas necessitadas, e tudo mais. Não que, assim... A gente não está fazendo juízo de valor, a gente está analisando a partir dos nossos pressupostos aqui. Mas ninguém está dizendo que os puritanos são capeta, ou que os franceses que vieram para o Brasil são do diabo. Ninguém está falando isso. A gente está tentando fazer análises a partir de pressupostos. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Mas é, como que a, a, a teologia... Existiu uma teologia por trás da ideia de que se poderia colonizar negros e índios, e que se poderia ir para outro sim, lugar fazer colônia. Então, a, o tanto que a gente olhar para esse lado da história ajuda a gente a perceber que a teologia que a gente faz na igreja, e de novo as formas que, aproveito para fazer uma pequena propaganda, leia o nosso texto lá no médio nosso primeiro texto uh, mas quem é Deus para você mas é como que as formas como a gente entende Deus, as formas como a gente se relaciona dentro da igreja, influencia a nossa forma de se portar no mundo, necessariamente não é que ah, a igreja não se envolve com A, com B, com C a igreja não pode se misturar com A, com B, com C não, necessariamente inevitavelmente, a forma como a gente lê a Bíblia, como a gente faz teologia, como a gente pensa a vida, o mundo, a realidade, influencia a forma como a gente se porta no mundo. E, muitas vezes, dependendo da teologia que a gente tem, essa teologia pode provocar uma ética, uma forma de viver violenta, né? mas também pode promover uma ética libertadora, que promove amor, que promove desenvolvimento social, que Querendo ou não, o protestantismo também tem um legado positivo nesse sentido,
0: né? É, é, é como você tava traçando, né, Davi? Hoje a galera isso meio que virou uma arma para descaracterizar a teologia de qualquer pastor que te choque com a, com a mensagem que ele está trazendo da bíblia ah, a sua mensagem é envesada você está tá levando outra coisa para cima do púlpito você está levando política para cima do púlpito você está levando, tá levando marxismo você está pregando não sei o que sendo que é histórico a influência que a teologia tem na forma como você age socialmente e a teologia é feita a partir do chão que você pisa. Porra. Como as suas ambições políticas, econômicas, sociais, elas moldam a forma como você lê sim, o texto, sim, sim. interpreta e gera e cria a sua própria teologia. Como eu estava falando. Eu, João,
3: eu, eu acho interessante essa sua última fala. Essa cultura né, que nós vivemos no evangelicalismo, onde existe sempre o um medo de estar politizando a fé. Eu acho que a gente precisa pensar que se a gente for analisar toda a história do movimento evangélico brasileiro, ele nunca foi desarticulado dos meios políticos. Eu falei aqui de uma experiência pré-protestante, por assim dizer, né? Foi uma iniciativa protestante no, no século XVII que caiu na terra. Mas quando a gente vai analisar, tipo assim, né, a chegada mesmo dos protestantes de imigração de fato, a gente percebe que... A gente, não, a gente não estava diante de uma, de uma migração apolítica, né? Esse primeiro grupo de protestantes, de imigração, ele vai chegar aqui no Brasil no início do século XIX. E ele alcança o seu ápice através de, 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 dois, é, é, de, dois, de dois condicionamentos históricos. Primeiro, a gente tem a abertura dos... Os portos na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um tratado de paz e navegação e tal que o Brasil estabeleceu com a Inglaterra. É... O Brasil, juntamente com os Estados Unidos, sempre foi assim os grandes expoentes né, da, da da escravidão. É... E a Inglaterra, no decorrer do processo, do decorrer do século XIX, ela tem diversas iniciativas né, para tentar abolir a escravidão no Brasil e nas colônias latino-americanas ah porque eles eram hoje libertadores não porque eles estavam num processo de, 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 de revolução industrial e eles compreenderam que a abolição da escravidão ela ela de certa maneira permitia um maior desenvolvimento capitalista né é o trabalhador livre por mais que ele possa trabalhar de forma análoga à escravidão ele tem um capital para comprar é, é, uma mercadoria que ele mesmo produz, e o um escravo não. Mas, enfim, é, a Inglaterra começa a pressionar os país, as, as, as colônias que eram dependentes, ou as suas colônias, a abolir a escravidão. É, então, um dos tratados, né, que ah, a gente, nós estabelecemos esse tratado e a escravidão vai acabar em tantos anos. Foi esse tratado de paz de comércio que o Brasil estabeleceu com, com a Inglaterra. É, então, o Brasil abriu os portos no Rio de Janeiro e por conta do tratado começou a receber é muitos ingleses para trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Esses ingleses obviamente eram anglicanos, sim, é e tudo mais, e vem para cá como imigrantes. Então, a partir desse momento, a gente tem uma entrada de protestantes aqui que se dá com o Tratado é, de Paz e de Comércio entre Brasil e Inglaterra. O Brasil é, se comprometeu em abolir a escravidão, agora não lembro o certo de Ceará em tantos anos, mas isso foi muito postergado, daí que surge a expressão é, é, lei para inglês ver, entendeu? Porque eles se comprometeram em abolir a escravidão, não aboliram e, e, e conseguiram o incentivo financeiro para a abertura do esporte. Mas a Inglaterra pressionou, ficou em cima, ficaram apertando, arrocharam o Brasil economicamente. Uma hora, é, a escravidão ficou é, a, 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 insustentável. Né? É, o tráfico negreiro, na verdade, ficou insustentável. E aí que entra uma outra parada interessante. Quando a gente chega ali, no, nos meados do século XIX, o Brasil... É, a monarquia brasileira já sabia que ia precisar abolir a escravidão. Eles já começam a pensar um novo modelo é, de nação. Eles já começam a pensar um, um, um novo povo. Eles já começam a pensar uma nova cara para a sociedade brasileira. É, e aí, né? os governadores, ainda no tempo do Brasil monárquico começam a pensar políticas de imigração.
0: Então, eles vão abrir
3: as porteiras do Brasil para a entrada de, de um novo contingente populacional, para a entrada de novos trabalhadores que pudessem substituir a mão de obra escrava. Bem, é, os políticos entendiam que pois, 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 a, a escravidão nesse tempo é, já era assim, uma causa do atraso econômico do Brasil. Existe uma outra coisa interessante. É, esse, alguns políticos também já afirmavam... Eu estou falando político para entender como que essa relação em grande política está muito próxima da outra. É, alguns políticos já compreendiam que é, trabalhadores de países protestantes poderiam condicionar determinadas nações ao progresso econômico. Então... Quando o Brasil começa a pensar em abolir a escravidão e trazer um novo tipo de grande, existe um consenso aqui no Brasil. Bem, é, se nós é, fomos guiados e, e trabalhamos a partir da mão de obra escrava no decorrer de toda a nossa história e nós não alcançamos um grande, é, 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 uma grande ascensão econômica, Agora que a gente vai substituir os escravos Por uma outra mão de obra Nós não vamos substituí-la Por uma é, mão de obra negra Vamos pensar é, 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 Um novo tipo de mão de obra Aqui para o Brasil Que vai poder nos levar A um progresso maior Do que o que nós estamos vivendo aqui Então, em um primeiro momento é, Essa classe governante Começa a pensar A substituição da mão de obra negra Por uma mão de obra branca então, ó, vamos abolir a escravidão e vamos trazer imigrantes brancos para que o Brasil, em 100 anos, possa ser um país é, 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 100% branco. Isso também foi pensado na Argentina, no Uruguai, em outros países, e conseguiram. Tanto é que o Uruguai e a Argentina tiveram é, a experiência escravocrata muito parecida com a nossa, e hoje eles são majoritariamente brancos. Aqui no Brasil isso não dá tão certo assim. Mas, em um primeiro momento, é, esses, esses homens... Ele, essa classe governante pensou aqui a substituição da mão de obra por imigrantes brancos e em um segundo momento eles pensaram o seguinte olha, é, existe uma outra questão também a gente quer que venha para o Brasil imigrantes europeus e brancos mas não qualquer tipo de imigrante europeu e branco porque qual é o diferencial das nações europeias é, desenvolvidas e das nações europeias atrasadas. O que que diferencia Inglaterra e França de Portugal e Espanha? Olha, Inglaterra e França foram nações que experimentaram o um avivamento protestante. É, e Portugal e Espanha ainda ficaram presos na tradição católica. Então... Nós compreendemos que o protestantismo é uma mola propulsora para o desenvolvimento capitalista e econômico e tudo mais. Então, nós queremos aqui no Brasil, para substituir a mão de obra escrava, nós queremos europeus, brancos e protestantes. Então, o governo brasileiro abre a porta ah. para receber é, é, esse contingente populacional que é branco, porque o Brasil tem que deixar de ser negro e tem que ser branco, e que é protestante. Porque o protestantismo foi a mola propulsora do desenvolvimento industrial da Inglaterra, da França e tudo mais. Então vamos trazer aqui imigrantes brancos e protestantes. Oh,
0: uma, uma decisão oh, revelada por Deus, nada política, né? sem influência econômica, uhum. política nenhuma, zero.
3: Assim que essas portas são abertas, para a chegada aqui da galera da Alemanha, para a chegada aqui de, de europeus orientais... É, então todo esse contingente populacional é, franceses vão vão, vão vir para cá é, 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 para colonizar sobretudo as regiões do sul do Brasil
0: aqui no Rio de Janeiro,
3: é, em Petrópolis nós temos nós tivemos uma colônia, uma colônia alemã né? que a gente tem lá uma igreja luterana que, que foi fundada a partir desse movimento político e social, né, o Brasil a classe governante brasileira não estava satisfeita Com o contingente populacional que tinha Com a sociedade que tinha Queria uma transformação racial e econômica E viram nesses protestantes brancos Uma forma é, é, de substituir essa mão de escrava E transformar o Brasil num país branco E economicamente desenvolvido nos termos capitalistas Então é assim que se dá é, a, a chegada e o estabelecimento desse primeiro movimento gentil, que chamado de imigração, que não tinha ainda isso é importante, que não tinha ainda é, uma, uma inclinação missionária, os cultos dessas igrejas eram nas línguas nativas, é, alemão inglês, francês e tudo mais, é, esses caras não tinham um projeto de evangelização claro é, eram igrejas que, que, eram, que estavam a serviço das suas, das suas colônias. Então, esse é o primeiro grupo, que é sucedido pelo grupo de missão, é, que também tem um recorte interessante, mas que eu começo a falar depois que, dos comentários aí, que onde vocês tinham que trazer. Não,
2: é, porque eu acho que eu fiquei pô, mano, fascinado por esse último ponto que você trouxe, porque. Se a gente for pegar lá no início, nessa né, trouxe a primeira data de 1555, depois do, do início do século XIX, é, a gente já consegue então perceber, é, primeiro, aquela, aquela corrente que sempre esteve aqui, é, nos atravessando, e alguns grupos são conscientes dela, outros tentam negá-las, mas há um uso político da nossa experiência de fé por parte dos fiéis, então, é, é a gente encontrando dentro do imperativo evangelizador oportunidades de expansão é, mercantil, expansão é, colonial, é, que é algo que a gente aprende só do ponto de vista católico, mas tem ponto de vista protestante também. Então, é legal saber disso, porque há um uso do, do crente dentro desse... É uma apropriação do crente da, da agenda política e há uma agenda política que se apropria é, da experiência de fé Então é, não. Então, vamos abrir aqui as nossas é, fronteiras Para que a gente receba é, crentes Que são protestantes é, Então há, há sempre esse jogo duplo Aqueles que dizem que esse fenômeno é recente Desconhecem a história Aqueles que dizem que ele não existe Minimamente são desonestos ou hiper ingênuos, Eu diria eu achei isso muito interessante é, E assim, né, Ramonzinho é, você falou do, do de imigração e ainda tem o de missão pentecostal e pentecostal. É, não, não sei se dá para você, de alguma forma, fazer uma abordagem resumida, mas eu, eu fiquei curioso, já que a gente já trouxe três datas, né? ou três marcos, é, dois marcos, desculpa, 1555 e o início do século XIX, é, como fica, por exemplo, é, essa configuração é, desses protestantismos é, ali, pós-64, é, depois ali, da para tentar já fazer um, um gap aqui para o nosso período contemporâneo. É porque eu acho que a grande caixa que a gente caiu aqui hoje, sem combinar, é bom deixar isso claro para quem está ouvindo a gente, a gente não combinou é, necessariamente essas conclusões, mas é a gente enfatizar algo que já é sempre dito. Há um uso político da fé e uma fé política a é, um uso religioso da política. a um uso político da religião e um uso religioso da política. É, ora somos usados, ora nós usamos. É, e é bom a gente estar consciente desse esquema. Você acha que consegue, Ramonzinho, misturar algumas explicações é, sintéticas aí do, do protestantismo de missão, pentecostal, né, o pentecostal? depois de...
1: Facilitou bem a vida do... dele. Faz o seguinte, é, em dois minutos,
0: você tem como... Sintetiza aí de 1919 fala... é. 19 até agora. Eu tenho quantos minutos aí pra Deus. trabalhar 100 anos? É bom
2: que
1: ele é bom que ele fala, Ramonzinho, Ramonzinho. É, 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 queridão, é, é. queridão.
0: Ramon, ah, tá assim, um... pra você ficar tranquilo, os nossos episódios duram em torno de uma hora e meia. Mas Sim, se. Foi...
3: São, são seis horas. São
0: seis horas. O lance é. Mas
3: já foram quantas horas gente,
0: a gente. Quase uma hora. A gente Quase não se hora. prende a isso também. Uma parte 2 sempre é possível. Então, se você achar que foi insuficiente, não foi conclusivo, é. a gente volta aí com, com a parte 2 desse tema. aqui. Eu cumpro minha missão aqui. Com certeza tem muita, <risos> tem muita coisa. Tem muita coisa para Cara, eu
3: vou, eu vou tentar assim, deixar uma fala. Eu acho que é, pós-64 se cristaliza algo entre os protestantes que é entre os evangélicos que é a possibilidade de um lugar de poder na sociedade brasileira. É, na década de 80, o, o, os evangélicos começam a alcançar assim, o seu clímax, né? sobretudo os protestantes históricos. E isso também né, é, é caminha ao lado do surgimento do neopentecostalismo,
0: né? que vem varrendo
3: todas essas denominações também. É, e a partir dessa década a gente vê de forma cada vez mais visível o aparecimento de protestantes, de evangélicos barra protestantes na política nacional, em grandes empresas, em grandes debates públicos, pastores já não falam mais restringidos às suas igrejas mas já falam numa plataforma de âmbito nacional ou estadual e isso ainda é novo pra gente né? eu acho que de certa forma, todo mundo está tentando responder isso. Né? É, é, historicamente, como que nós chegamos nesse lugar que nós chegamos? Sabe? Eu acho que é preciso desconstruir algumas coisas. É, a primeira é que os evangélicos, desde seus primórdios, com a chegada de missão, é, sempre, sempre caminharam ao lado de um projeto de poder. Isso nunca foi inexistente. É, quando os batistas, os presbiterianos, os metodistas é, e tudo mais chegam aqui, é, eles chegam aqui sobretudo motivados pela guerra de secessão dos Estados Unidos. Secessão dos Estados Unidos. É, a, os confederados, as colônias sulistas, é, vão perder a guerra. É, esses caras que são latifundiários e tentores de escravos vão perder. É, e vão procurar um outro lugar que ainda existe a escravidão para é, reestruturar as suas fazendas, os, os seus espaços de influência, e enxergam o Brasil como esse possível espaço. Então, esses caras que perdem a guerra, eles começam a vir para o Brasil. Então, essas é, instituições missionárias que, que iniciam e fortalecem seus trabalhos, tem um êxito de trabalho é, missionário no Brasil... É, eles são financiados por personalidades que estão comprometidas com esse ideal sulista. Então esses caras chegam aqui é, e em um primeiro momento chegam aqui para reestabelecer suas posses escravocratas e, e ao lado disso vão estabelecendo seus trabalhos missionários Óbvio que não foram todos os missionários que eram escravocratas ou que coadunavam com isso. Na minha monografia eu explico isso muito bem, que existiram também é, disputas teológicas acerca desse assunto. É, mas o interessante dizer é que, em um primeiro momento, os evangélicos chegam aqui e chegam aqui como uma minoria esmagadora. É, e como minoria esmagadora, como estratégia missionária... É, existia uma política de não entrar em debates públicos né? não entrar em debates calorosos não entrar em questões políticas e econômicas importantes do seu tempo então os evangélicos no Brasil, os batistas os presbiterianos, os metodistas se pronunciaram muito pouco acerca da abolição da escravidão se pronunciaram muito pouco acerca da inauguração é, da república se pronunciaram é, de, de, tipo assim, de maneira muito tímida acerca da, 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 do, enfim desses termos políticos e calorosos do tempo E agiram dessa maneira por um objetivo claro Olha, nós somos uma minoria, aqui. a sociedade brasileira é uma sociedade católica Nós não somos nem 0,001 dos evangélicos no Brasil se nós agirmos de, uma, de um modo no qual a gente venha a levantar a desconfiança das, das, das classes governantes no Brasil, isso pode colocar em risco o nosso projeto missionário. Então, é, vamos nos colocar ao lado dessas, dessas classes governantes, dessas classes de poder, porque isso, de certa maneira, pode facilitar a nossa entrada nesse novo país. Então, foi adotada uma política de não confrontação do Estado. Por quê? Porque isso possibilitaria uma, uma maior expansão no, no, no Estado brasileiro, e não somente possibilitaria uma maior expansão, mas isso é, iria atrair poder e influência para esse projeto de, de, de crescimento de igrejas. E isso é, 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 é algo que faz parte da identidade é, do evangelicalismo brasileiro. É, quando a gente observa o amadurecimento do evangelicalismo brasileiro, nós é, temos, de certa maneira, um olhar panorâmico que nos diz que quase sempre os evangélicos se posicionaram pró-governo, pró-classe governante, pró-classe de de terras, pró-classe -pró de poder. É, isso faz parte da raiz. É, e, e, esse tipo de postura acompanhou assim, a maneira no qual é, esse, essas igrejas caminharam assim, né, é, é, na sociedade. É, é importante falar também que, só para não perder o fio da meada, que... Esse processo acompanha essas, essas igrejas, mas tem um momento que esses evangélicos crescem, ganham corpo, ganham forma. E, assim, encontram um lugar de, de autoridade na sociedade. Né? Esse projeto... Que
2: ano, mais ou menos? É isso aí, Ramãozinho. Um ano, para de ir mais, que só para a gente se situar.
3: Cara, na década de 70, a gente, pelo menos para os batistas, né? na década de 70, a gente vai ter a cruzada do Billy Graham, né, que Biligram vem aqui, é, fecha o Maracanã, o Maracanã e é o antigo Maracanã não, esse Maracanã no telhado.
1: Cuidado porque minha mãe cantou nesse coral do Biligram.
0: Olha,
3: Aí. olha. <risos> Mas essa 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 cruzada do Billy para para mim, pro Ramon, de certa maneira representa o ápice dos batistas, por exemplo, sabe? É, então, até depois de 64, 64, os evangélicos em massa também é, se posicionaram pró-governo militar. Então, assim, é, eu acho que até 64, Redemocracia, mais ou menos, tá ligado? Eles é, se posicionaram pró-essas instâncias governamentais.
1: É, eu de, acho que... Na década, as próximas mas... lá da região de onde eu vim, que apoiaram os pastores... No púlpito, levando inclusive soldados ou oficiais para falar em favor da ditadura.
3: Rubem Alves, ele tem o livro dele, que é na verdade a tese de doutorado dele, Protestantismo e Repressão ou Opressão, acho que é Repressão, que depois ele publicou, né? Ele falou: Olha, eu entendo que é, esse controle sobre corpos e, 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 e pensamentos é, não não é algo exclusivo ao protestantismo, mas é algo é imanente a todas as religiões. né? É, nesse e aí é ele muda o título, mas nesse livro ele explica um pouco é, como foi o relacionamento das igrejas com com esses movimentos políticos do tempo, porque é, ele foi um cara que foi exilado, né? Na época do da, que os militares estavam no poder é, e ele escreve esse livro mostrando justamente como que o protestantismo desde dos primórdios da sua chegada no Brasil, né, tinha já é, 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 uma estrutura né, sempre pró-governo, pró-classe dirigente, de não contestação, de coadunação e tudo mais, que só vai ficar claro mesmo no momento que eles começam a crescer é, é, em termos de percentual. Que aí, na década de 80, isso está muito claro. Os evangélicos são é, é, um grupo expressivo na sociedade brasileira é, eu acho que entre os batistas existiu um episódio paradigmático também é, primeiro teve essa cruzada do miligram que de certa maneira mostrou que é, os protestantes históricos são alguém na sociedade brasileira não são mais um micro um microcorpo na sociedade brasileira mas eles são é, é um corpo que precisa ser respeitado e ouvido aliás, o Maracanã inteiro foi fechado é, isso não só movimentou o Rio de Janeiro mas movimentou o Brasil mas em 94 as eleições de 94, onde Lula concorreu com o Fernando Henrique Cardoso é, nós tínhamos um pastor chamado Nilson de Amaral Fanini que foi pastor em Niterói que também foi o presidente da Aliança Batista Mundial e que foi pensado né, e a, chegou a ser cogitado é, como para vir como candidato para a presidência da república para disputar junto com o Lula eu falei FHC não é FHC, eu falei besteira com o Collor e, veio concorrer, e foi pensado para concorrer com o Lula e com o Collor, ou seja é, os evangélicos e depois Fanini também também é, ele apoia a candidatura do Crivel para o cenário da década de 90 ou seja, é, na década de 80, na década de 90, os evangélicos já estão consolidados a ponto de iniciarem suas inserções para dentro dessas, dessas instâncias de poder. Existiram vozes dissidentes? Obviamente. O é, David Malta, que eu estou estudando agora, né, na monografia, foi uma dessas vozes... É, Existe também um pastor que a gente fala muito pouco acerca dele, que é José de Souza Marques, que foi um pastor batista negro, é, era analfabeto até entrar, se alfabetizou para entrar no curso de graduação de teologia, aprendeu inglês, teve acesso à, à, à doutrina do evangelho social, é, de, de, de teólogos como... Walter Hausenbusch, dos Estados Unidos, é, que vem aqui para o Brasil, é, traz esse pensamento, de teologia, e estabelece trabalhos que foram dissidentes, cara. Ele começou, é, os batistas tinham um colégio, e ainda tem, o um colégio batista na Tijuca. É, ele começou um, um, um colégio batista em Cascadura, né, que hoje amadureceu e é o que nós chamamos de Universidade de Sousa Marques. Mas ele começou um colégio batista em cascadura e já estava desenvolvendo políticas de integração social, em outros termos, políticas de cotas para populações carentes, na década de 50. Entendeu? Então, assim, muito antes. Isso aqui começa a acontecer a nível de governo em 2003, né? Eu acho que se tem a primeira implementação. É, mas na década de 50 já está acontecendo isso. Então, assim, a gente teve vozes que, de alguma maneira, sinalizaram esse tipo de comportamento. Você tem o próprio Rubem Alves, Richard Schwal, que foi o, o mentor do Ruben Alves, cenário norte-americano. Também teve Davi Malta, teve José de Souza Marques. Todos esses homens que, de certa maneira, é, é, revelaram que, que, que nós sempre tivemos um, um, um alinhamento é, político-ideológico muito claro eu acho que é isso. Eu não sei se eu fui tão claro assim na minha resposta, dando muita mano. volta, é... não consegui alcançar o que se disse. Não foi, foi muito bom. Cara. Mas se você perguntar uma a outra mãozinha. coisa aí, eu tento me ajustar.
2: Então, não é prematuro a gente concluir de que é, o evento do bolsonarismo junto com o a ala evangélica não é algo ao acaso.
3: Não, Existe não. Existe uma
2: construção. É porque não, não tentando... a, igreja, a igreja, Raio, era, muito... era
0: pró-governo até 64 ali. Hoje em dia não é mais. A igreja brasileira <risos> evangélica não é mais pró-governo. Não se não, cala não, não, eu
2: tô... diante
0: de é diante é O que eu estou tentando lembrar
2: é do meu crescimento dentro de uma, de uma igreja evangélica, porque aí vem a minha minha, minha colocação. Não era, não era algo explícito. Essa, ter chegado no evento Bolsonaro o Bolsonaro como um presidente evangélico é, não, nunca foi numa pauta assim, é, eu não me lembro de crescer na igreja ouvindo pregações sobre minha fé e política e como votar eu me lembro de crescer na igreja no imperativo missionário e vejo no Bolsonaro, é, a escolha do Bolsonaro como uma é, escolha evangelística do Brasil eu que sou, talvez, fruto desse protestantismo de missão, eu percebo dentro do meu crescimento a explicação do fenômeno do bolsonarismo é, nesses termos. Só que, pelo que parece, né, toda essa história da igreja evangélica moldou a consciência teológica de modo que ficou implícito uma deturpação na nossa evangelização. Nossa evangelização não é uma abordagem... Ela sofreu esses acréscimos históricos, essas experiências históricas, de modo que é, a gente vê num presidente a oportunidade evangelística. Né? Talvez não num jeito tão. É, se eleger. Como foi ele
0: se eleger O Brasil torna-se um país cristão, sim, sim, finalmente. Sim.
1: Você, tocou no, no Feliz é nação, é Você tocou no
3: ponto. interessante é é o Senhor. Você tocou num ponto interessante. Uma rádio aí tocava isso, hein? Só quando um ponto pode interessante é que nas declarações doutrinárias dos batistas, dos preterianos, enfim, de quem você pega aí, dificilmente você vai observar é, algo sinalizando um posicionamento oficial com relação à política. Geralmente o que é apresentado a igreja, a igreja local é, 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 independentemente da política e isenta, ela é a política, por assim dizer. Nas declarações oficiais de qualquer estrutura Você geralmente vai ver isso Agora, é isso que você falou Eu disse que no início da conversa Que as nossas teologias são condicionadas é, 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 pela, pela nossa história pela Pelo comportamento da nossa sociedade é, Pela nossa cultura Por adventos históricos e tudo mais Desde os primórdios da nossa missão Nós acreditamos que os governos seriam auxiliadores nesse exercício missionário. Então, é, não é de nenhuma surpresa a gente observar um fenômeno como esse, que hoje já existem é, intelectuais intitulando como ecumenismo evangélico. Né? É, é, acho interessante que, sobretudo no decorrer dessa história mais contemporânea do evangelicalismo, você, 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 nós sim estamos falando de religiões plural de denominações que são plurais, mas existem determinados temas que se sobressaiam a essas pluralidades, né? Existem questões é, relacionadas a algumas pautas sociais que faz com que essas denominações venham silenciar um pouco suas divisões decisões internas e venham a se colocar. Né, em em prol de determinada pauta A ou B. Eu tem... acho que com esse fenômeno do bolsonarismo, acho que isso ficou um pouco claro. A gente, um exemplo é... claro
1: disso, né, o Ramon? Oi? E tem um exemplo claro disso, que é a, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação reconhece né, o neopentecostalismo como seita. Sim. Mas não há denominação, mas alguns pastores... É claro, é, se colocaram completamente com a mesma posição, compartilhando vídeos de, de pastores neopentecostais, de posicionamentos de, de grupos neopentecostais e, e abraçando, mesmo, ou seja, a denominação reconhece o neopentecostalismo como seita, ou algumas tradições do neopentecostalismo como seita, mesmo assim alguns pastores dessa denominação, não em nome da denominação, Uh, se posicionar ah,
3: igualzinho o pessoal que eles sim sim, sim, sim é uma espécie de uma de uma sanfona, sabe? ora, existem momentos da história no qual essas denominações estão em constantes disputas entre si e existem determinados momentos onde existe um inimigo maior que as diferenças que é o e, e esse, é, essa, essa questão é uma questão que entra aí como um inimigo maior né? E isso é um motivo que une a luta anticomunista, une preterianos, pre neopentecostais, malafaia, podemos enfim, gente que os, cara gente se olha, os caras são totalmente diferentes. agora. Estão <risos> Mas eu acredito que isso também, cara, tipo assim, pode estar relacionado com um fenômeno que eu acredito que é, é o lugar para onde a nossa igreja vai, chamado pós-denominacionalismo. Né? Esse Sim. modelo de denominações que nós crescemos e experimentamos né, está caminhando para o seu término. Nada na história é eterno. As coisas nascem são, e, e passam por reorientações e não são mais como nasceram. Não vou falar que morrem, porque não sei se morrem, mas assim, as coisas nascem e se tornam diferentes. É, nada permanece sólido e estático. Então, eu acredito que um caminho possível para a experiência protestante brasileira A gente falou aqui da história de igrejas Da história de denominações Da história de personalidades Eu acredito que um caminho possível né, é, é, Seguindo o fluxo histórico do, do movimento evangelical no Brasil É esse, esse pós-denomacionalismo que, que já não é mais definido Obviamente por ser pós denominacional Por denominações mas sim por pautas por personalidades
0: e, e tudo mais é, eu acho sim. não sei se eu estou interrompendo o Davi aí mas é, é importante talvez também pensar e aí eu não sei se se eu tenho se eu estou pensando isso certo Você me ajuda aí Ramon que como você falou parte do projeto de construção desse desse Brasil de, de expansão econômica expansão social foi visto com um boom do protestantismo na Europa, então a gente vai trazer essa solução para cá e vamos ser um país protestante porque ser protestante vai nos alavancar para um nível novo. E a gente vem ao longo da história inteira do Brasil tentando, né? Pro... Sempre foi um país católico, o Brasil sempre foi um país católico. Quem nasceu aí na década de 90? Acho que daqui só o Rael que, que não nasceu. Nasceu já em 2000.
2: É... Nacíu, é. nasci. Eu, nasci. Dei na, dei é, na porta o, final, o, mas, o
0: Ronaldo fez o gol no campo, já. É, o... Mas assim, da mãe dele. Se, se vocês lembram, na minha escola rezava o Pai Nosso, rezava a Ave Maria, é, tinha tinha todo esse ritual. O Brasil sempre foi conhecido por tá ser rural, um país católico. Tô... Mas hoje, hoje apontado por censos e pesquisas aí, o Brasil já não é um país predominantemente católico. Há um número maior de protestantes do que católicos no Brasil. Ia então, sair aquele... o IBGE
1: esse ano, só que a pandemia atrapalhou, mas ah, uma das possibilidades é, é que os evangélicos passassem ou pelo menos igualassem o número de católicos no país.
0: É, então, uhum. a, a, a gente vê. Então, aquele plano que começa né, lá atrás, como você falou, de tornar o, o Brasil um país protestante, porque seria um, um boom, alguma coisa que poderia alavancar a gente. O Brasil tem chegado nessa... Nessa constante crescente do número de protestantes, do número de evangélicos aqui. E a gente está longe de ser alavancado. Né? A gente sim, parece sim. que está que tá cada vez pior, mesmo com o número de protestantes cada vez maior. Né? Sim, eu acho
3: que essa é a prova real, cara. Que o modelo a ser seguido pelos discípulos de Jesus não é um modelo de cristandade. Né? A gente precisa de uma igreja forte, aliada... É, é, com o Estado para sinalizar o reino de Deus. Eu acho que essa é justamente o início da grande ruína da igreja. Eu acho que os discípulos de Jesus precisam caminhar à margem desse processo. Né? É, e é isso. Eu acho interessante isso, cara, sabe? Estou pensando bastante sobre isso ultimamente. de fato, esse discurso com relação a... A gente não se envolve com política. Sempre foi uma, uma, uma falácia. Assim. A impressão que eu tenho, cara, é que esses pioneiros, esses missionários pioneiros, eles... E esses políticos sabe, brasileiros, eles leram Weber, sabe? Assim, ah, é, a ética protestante e o espírito capitalista. Ah, o protestantismo que inaugura uma virada capitalista. Os evangélicos acreditaram nisso e ainda acreditam nisso. Tanto é que qualquer possibilidade não capitalista é uma heresia. É demoníaca. Sabe? É, pô. E, e existe uma sacralização do capitalismo também, que é problemático. Então, enfim, são coisas que existem aí na identidade do, 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 do evangelicalismo brasileiro e que é importante a gente discutir.
0: Essa, essa falta de posicionamento político, ela não se prova historicamente e não se comprova no dia a dia litúrgico não. da igreja, né? Porque Cara, a vou, gente, vou, a, vou, a galera levanta vou, a bandeira, né? Não nos posicionamos politicamente, a igreja vou, não se envolve com política. Mas dá, palco, dá púlpito para político falar, político orar. Assim, na prática Sim. da vivência diária da igreja, o que mais aqueles que falam que não se envolvem fazem é se envolver. É, é bizarro.
1: Uhum. É, uma coisa que, que eu ia falar, e eu acho que a gente tem para o pro final aqui, nosso horário já tá, já tá apertado, mas. Como que essas coisas que a gente está conversando aqui, que o Ramon trouxe para a gente, falam sobre quem a gente é? O Jair deu um exemplo falando sobre sobre a, a experiência dele dentro da, do protestantismo de, de missão, né? que é histórico, que é, que é uma igreja batista, tradição batista. Eu venho de outra tradição, é o neopentecostalismo. Ah, então, ao mesmo tempo que na igreja batista se fala muito da separação entre igreja e Estado e tudo mais no neopentecostalismo das tradições que eu vi, que são é igrejas mais apostólicas e tudo é mais, é, se falava muito de é, nós não nos envolvemos com nada nesse mundo desde música secular até política até Então, roupa. A, a, até roupa roupa enfim. Assim, tem é, as marcas cristãs Israel antigamente
3: não podia usar essas roupas que ele usa não
0: esse cabelo aí
3: hoje...
1: é. tem isso ainda e tem isso ainda que... que tinha esse o, o preconceito, o racismo. Mas, uh, mas eu, eu não podia ter nenhum engajamento, nenhum envolvimento com, com a política e a igreja não estava nem aí para a política, porque isso não interessa, a gente vai para o céu, o mundo só vai de mal a pior e a gente vai ser é, meio platônico, né? A gente vai ser arrancado dessa terra aqui e a gente vai para o céu viver nas nuvens com Deus. Então não interessa o que acontece aqui. E do nada, do dia para noite, começou a se discutir. É, do continuava assim. Do... É. mas assim, 200 a, anos do a, a dia para noite é.
0: aconteceu. É.
1: É. <risos> mas a teologia não mudou a teologia teoricamente assim Sim. teoricamente na prática né? pensando mais no, no, na doutrina e tal que se, apesar de não ser muito confessional é, mas a doutrina não mudou muito só que do dia para noite começaram a falar não agora a gente tem que voltar em é, políticos evangélicos a gente tem que o pessoal quando aí menina não é que olha só mas a e isso, isso aconteceu nos ambientes Neopentecostais e aconteceu em outros ambientes também. Nossa, mas. Que... <risos>
0: tá passou, passou, ah, passou. O
3: Ramon... Tava dando corda te... no carrinho. Não, eu peguei o um copo aqui, é. ó. Vou cortar o copo. É.
0: <risos> fez, fez muito barulho, desculpa aí, galera, que tá vendo. É.
1: Mas. Mas o que eu queria falar mesmo é só citar esse exemplo e mostrar como as tradições formam a gente, formam a forma como a gente pensa, como a gente enxerga a vida, como a gente se posiciona hoje, e como que as diversas tradições evangélicas que tem no país hoje são fruto da história do Brasil. A gente, aqui eu vivo, eu falei que eu estou numa igreja que é fruto de do protestantismo de imigração e não de missão. Então os cultos, eu estou na os idosos da igreja aqui hoje são a terceira geração de pessoas dessa igreja e dessa denominação, que é a Igreja Evangélica Nazareno, não do Nazareno, a Igreja Evangélica Nazareno, que a, a, é a origem da Igreja da Paz, por exemplo, que hoje é Paz Church, lá do, no, no norte do país, tem várias igrejas e tudo mais. Uh, mas... No passado, se falava... Os cultos eram, eram em húngaro, culto em alemão, enfim. Então, se criou, no, no, na nossa região, aqui no bairro, uma sensação de aquele espaço, aquela igreja, aqueles encontros são para eles, não são para nós. Mas não, aquelas pessoas não querem que nós estejamos lá. Eles fazem culto na língua deles, eles fazem os encontros deles, eles fazem reuniões deles. Então, hoje, a gente lida com essa marca que as pessoas mais velhas, porque isso faz muitos anos, os anos 80, se eu não me engano, deixou de ter os cultos é, em outras línguas. Mas a gente ainda lida com a marca de que, ah, para pessoas, algumas pessoas aqui ainda na região, aquela igreja não é uma igreja para a gente, eles não querem a gente lá. Isso criou essa repulsa, tudo por conta... Da, da história e na denominação eu vejo que hoje se tem uma fala um discurso, uma preocupação mais missionária mas a, tá correndo atrás do tempo perdido diferentemente das tradições, por exemplo, da tradição batista, que abre muito igreja que que uh, é muito mais missionário tem a, as iniciativas missionárias zilhões de iniciativas missionárias na nossa denominação não tem uma dificuldade maior exatamente por conta da forma com que foi criado. E muitas de poucas pessoas percebem isso. Porque a gente, tem gente que nem sabe da história da nossa igreja, da nossa denominação. Então, isso acontece no nosso país também. A gente desconhece a realidade do nosso país e a gente acha que as coisas estão como estão, a gente chegou onde a gente está, do nada. Parece que um dia alguém pegou a Bíblia e falou não, agora eu vou ler a Bíblia do jeito certo. Aí pronto, nasceu a minha igreja, a minha denominação, e, e esse é o jeito certo de ser crente, porque desse jeito é o jeito bíblico. Mas tudo tem construções históricas. né? E aí, o que... só queria falar isso para dar exemplo de como o, a história mostra quem nós somos hoje, para te fazer uma última pergunta, Ramon. O que você acha que a gente falou, apesar de não ter feito tanto juízo de valor assim, é, querendo ou não, desde a forma como a gente citou, falou, apresentou, até os nossos comentários, acabou que foi, a, a gente criticou muito a, a algumas tradições do protestantismo, a, e que merecem ser criticadas. <risos> e que merecem ser criticadas. Mas, tentando ser minimamente otimista ou Passa um olhar, pano, mas... passar olhar mas é, é vamos vamos passar um pano mas o que que você acha que essas tradições protestantes ou uma tradição protestante em especial tem porque o Brasil que a gente tem hoje é culpa também dos, dos protestantes dos evangélicos que seja ah, a gente nem falou desses termos né evangélico protestante é. reformado enfim mas <risos> o dia mas como você vê a contribuição positiva, ou no que você vê a contribuição positiva do protestantismo no
3: Brasil? O protestantismo brasileiro. Tá. Então, cara, eu, tipo assim, vou tentar listar. É o que a é gente desligado. geralmente fala... Eu acho que...
2: Desligado, é... Ramon, não. A...
3: Tá não, tá, Oi? tá não. Tá, tá
0: não? Bom. Tá não, tá bom, tá bom. Ih, satanás se levou. Eu tô ouvindo, vocês já estão tá ouvindo.
1: O amigo tá não. furioso. Tá, tá saindo, vocês assim, ficam então, cara, é tipo sair, assim, entra, geralmente então vai quando aliás... a gente vai
3: falar de história a, a narrativa histórica é ger... deixa o Ramon falar aí Ramon, seja feliz <risos> Fala geralmente quando a gente vai falar de história do protestantismo brasileiro como historiadores a gente geralmente tem esse comportamento por levantar os problemas porque a história hoje ela é feita a partir dos problemas é, a história já não é mais feita de modo confessional, então Desde já queria dizer que é, quando eu fui chamado para falar aqui, eu fui chamado para falar como historiador e faz parte do papel mostrar onde Ramos Agora, como o Ramon, que é um crente batista, que foi criado por essa denominação e que ama essa denominação, a gente entende que esse movimento faz parte da construção da nossa identidade. Então, assim, mas. É, entendendo isso A gente precisa fazer um esforço Para fazer uma história é, Que tenha métodos né, Para ser feita Porque história não é ficção História é o estudo de uma realidade passada E por conta disso A gente não pode é, 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 Silenciar algumas verdades históricas Isso se dá tanto no ponto é, Naquilo que a gente se refere A, a, a prejuízos como também de benefícios. Bem, quais foram as contribuições dos protestantes para a sociedade brasileira? É, cara, assim, tentando ser é, bem, bem sintético, até porque a gente não tem mais tanto tempo assim, eu acho que uma das primeiras contribuições se dá no campo da educação. Quando esses missionários vieram para cá, uma das estratégias missionárias foi o estabelecimento de escolas é, os colégios americanos, os colégios batistas, metodistas, presbiterianos. A Mackenzie hoje começou como um colégio presbiteriano. É, esses colégios inovaram, sabe, a maneira de se educar no Brasil. Nesses colégios, nós tínhamos a presença de professoras nos colégios públicos brasileiros e nos colégios, sobretudo nos colégios católicos, As mulheres não davam aula nos colégios públicos brasileiros, isso era uma raridade. E nesses colégios é, protestantes, você tinha. Uma, uma presença majoritária de mulheres. Então, a agência de mulheres nessas escolas foi uma grande contribuição dos colégios, é, dos colégios protestantes. Além disso, uma, uma elaboração de currículo né, mais densa também foi uma grande contribuição. É, aqui, as crianças em colégios católicos estudavam direito canônico, linguagens matemática e, e moral, e uma matéria tipo assim, ah, sei lá, costumes, moral, esse negócio assim. É, e aqui as crianças começaram a estudar química, física, matemática, português, filosofia, arte. Então, ao meu ver, né, esses colégios foram responsáveis não pela virada educacional, mas por apresentarem uma outra proposta educacional. É cravarei esse com o primeiro ponto. Engrossou um o feijão.
1: Ponto...
3: Oi? Engrossou o feijão. É, isso, exatamente. É, em um segundo momento, cara, é, nós. Os, os evangélicos chegam aqui é, e, e precisam né, lidar com a monarquia. Eles não criticam muito a monarquia por conta é, da relação de passividade com o Estado, que eu já falei aqui para vocês em outro momento, mas quando a República é inaugurada, eles vão saudar a República muito bem. E enquanto nós temos ainda aí uma uma, uma presença monárquica no Brasil, é, esses evangélicos começam a apresentar benefícios da democracia, é, resultados positivos da democracia em outras... É, é, experiências de maneira muito tímida mas apresentam sabe é, então eu acredito que um segundo, uma segunda boa contribuição é, se deu no fortalecimento de uma experiência republicana em detrimento de uma experiência monárquica então eu também situaria isso né, de alguma forma, eles não criticam tanto a monarquia fazem um voto de silêncio mas saudam muito bem a, 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 ao advento da República. A democracia não é plena? Não é plena. Isso aí dá um papo para um outro é, podcast. Mas é, eles tiveram uma contribuição importante nessa, nessa, nessa virada política no Brasil, que abre mais portas para a participação popular da, 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 da vida política no Brasil. É, acredito que um terceiro... É, uma terceira contribuição para o cristianismo é que os protestantes é, eles é, diferentemente dos católicos eles abrem espaço para o protagonismo leigo né? Eu acho que essa é uma grande contribuição também para os evangélicos a nível de Brasil né? a gente tinha uma igreja católica aqui muito clerical né? só o padre pode pregar a Bíblia é língua em latim isso vai mudar depois do concílio do Vaticano II mas é, 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 você tinha essa instituição clérica né? de maneira muito latente nas experiências católicas e é, o, o protestantismo trabalhou e cresceu se expandiu a partir da, do protagonismo de mulheres, de jovens de negros é, isso isso sempre foi muito muito Foi, foi muito aberto né é, Eu estou agora Terminando aí de escrever a dissertação do mestrado E eu estou analisando é, Uma 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 congregação da Pib do Rio Que existiu no Morro da Providência Que foi fundada por um diácono Chamado Hermenegildo Santana Que foi um escravo entendeu? Ele foi um ex-escravo é, alcançou a sua, a sua a sua autonomia a sua liberdade e tava lá fundando uma igreja no Morro da Providência entendeu? também estou estudando também a trajetória de uma mulher chamada Palmira que também é, 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 construiu e estabeleceu igrejas também na cidade do Rio de Janeiro então assim se por um lado os católicos é, nesse período sempre contaram majoritariamente é, com o protagonismo de uma mão de obra especializada o protestantismo é, a, abriu a possibilidade né, é, para homens e mulheres que não eram lembrados pela sociedade comum e não eram lembrados pelo catolicismo ele abriu possibilidades é, dessas pessoas participarem da vida ativa de suas instituições a gente sabe que o voto de mulheres é algo que surge no Brasil de modo bem posterior à, 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 à instituição republicana. O voto também era feito a partir da renda per capita das pessoas e tudo mais, da taxa de alfabetização, obviamente. É, enquanto essas pessoas não tinham espaço de participação da vida política, também não tinha espaço de participação da vida administrativa de suas igrejas católicas. No protestantismo elas encontraram esse lugar Batistas, congregacionais, metodistas Não só contavam com a agência dessas pessoas simples Mas também foram organizadas e protagonizadas por essas pessoas simples Então essas pessoas que antes eram esquecidas Por suas sociedades, esquecidas pela religião oficial Encontraram no protestantismo um lugar de valor um lugar de protagonismo, um lugar de agência, um lugar de se sentirem como sujeitos que estão construindo uma história. No prestantismo, eles encontraram um lugar é, é, onde viram a, 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 a autonomia, um lugar para construir, para, para serem autores de suas próprias histórias. Então, assim, eu poderia trazer outras contribuições aqui, mas, em minhas gerais, a destaco essa. Né? Os prestantios tiveram uma participação relativa na construção de uma democracia, é, existir, é, participaram, de certa forma, é, de um processo de reformulação educacional, lutaram pela, pela é, separação entre Estado e Igreja, lutaram para que a Igreja Católica deixasse de ser a religião oficial, é, construíram é, hospitais, confessionais, cemitérios confessionais. A gente pensar, óbvio, pô, é, eles eram evangélicos, construíram hospitais e cemitérios evangélicos para fazer missão, para fazer sua propaganda. Parece conveniente, mas existe uma contribuição social aí, porque pessoas que eram, não eram católicas e não eram. É, 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 Pessoas que não eram católicas não, não. encontravam muitas dificuldades para serem enterradas em cemitérios, para se tratarem em hospitais. Entendeu? Então, a construção de hospitais evangélicos e de cemitérios evangélicos também era uma possibilidade de não católicos, isto é, espíritas, evangélicos, ateus, né? De foi um espaço de atender também essa população. Então, em Minas Gerais, os protestantes foram protagonistas da construção democrática, foram protagonistas da, da, da luta pela laicidade de Estado, é, foram protagonistas também de reformulações educacionais, e permitiram que uma população brasileira é, subalterna pudesse encontrar nessas igrejas lugares é, de protagonismo social. É claro que existem vários problemas nisso tudo, mas, assim, de maneira muito rasa, eu, eu apresentaria isso como grandes contribuições.
1: Quem faz isso hoje são Sim. os pentecostais, né? E os neopentecostais que continuaram essa tradição do, do leigo.
3: Sim. Cara, eu acho que o, o, tem um teólogo, José Bonino, um teólogo católico, eu acho que é José ele, se não me engano, Israel, que é um teólogo da libertação aí, pode me ajudar, se estiver <risos> errado. <risos> teólogo batista. Mas teólogo ele batista. batista. Ele diz que é, os, os católicos... A teologia da libertação fez a opção preferencial pelos pobres. E os pobres fizeram a opção preferencial pelo pentecostalismo. Pelo pentecostalismo. Eu acho que ele condensa, sim, sabe? É, muita coisa disso que nós estamos falando aqui. De fato, os pentecostais hoje, não só... Faziam um esforço por apresentar uma 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 forma de ser religioso de modo mais nacional a Assembleia de Deus, por exemplo é, nasce no norte do estado não é nem é, é estrangeira vinda dos Estados Unidos ou de algum lugar da Europa nem do eixo sudeste mas nasceram no Pará entendeu? Ah, teve lá o Daniel Berg gringo e tal, mas ela nasceu no Pará entendeu? E nasceu de uma vez já estabelecidos aqui. A Igreja Cristã, Congregacional Cristã do Brasil, acho que é isso, é, também é. Vai, vai nascer em São Paulo, mas, enfim, é, esses grandes movimentos exponenciais do neopentecostalismo fazem parte de uma religião que é, é, é assumidamente brasileira. E se hoje eles crescem, eles podem mais do que outros movimentos, isso não é à toa, sabe? Eu acho muito interessante que é, às vezes a gente olha o movimento negro, é, enfim, outros movimentos sociais, e o candomblécismo, a umbanda, né, são tratados como as religiões é, verdadeiramente brasileiras. Eu sempre me pergunto, mas onde é que entra o pentecostalismo nessa retórica? Porque foi cunhado, e não só foi cunhado, mas hoje é a religião de uma, de uma maioria de pessoas. É, pobres e simples no Brasil e negras onde é que entra essa, essa, essa experiência nessa, nessa retórica, por exemplo então, é, é isso eu acho que os pentecostais crescem como crescem não à toa entendeu? é isso
2: Deus Bonzinho, cidade, cara. Né? é velho, eu, assim aqui tá bem, mano muito, isso é muito bom, velho muito bom mesmo é, acho que são, eu tenho uma consideração final, não sei se o Davi e o João tem,
0: é, tem depois eu ia só Rael tem finalizado é. aí constantemente os nossos episódios né?
2: ah, tem que finalizar com o melhor vídeo, o Rael é. dá a
0: consideração <risos> aí, mas a gente deixa o Ramon finalizar hoje por dar essa é, oportunidade
2: então. não, é, é que eu ia fazer a minha consideração final
0: isso faz é. a sua.
1: corre aí por cada hora, vai
2: isso, rapaz, calma, Espírito Santo não, não tem pressa, mas bem, diante de todos os eventos que, é, que a gente colocou aqui, né, Ramonzinho que você puxou pra gente é, tem duas obviedades é, a primeira é que não existe experiência de fé desconexa da política é, não existe isso isso é uma ilusão é, é, é uma atitude Política desonesta. Política de forma você... ampla, né? não é,
1: política necessariamente partidária.
2: É, é, não partidária, política no sentido de resposta à convivência. A né? presença de que te coloca na necessidade de decidir e arbitrar o convívio. É... E nessas duas obviedades, uma é que, por vezes, a política institucional vê na religião o amparo e a usa, por vezes a religião vê nos... nos nas possibilidades políticas, uma oportunidade de crescimento. E fica também uma necessidade pastoral, eu diria isso. É, a gente precisa rever, em especial, eu, Davi, eu, Ramon e João, que somos de tradição do protestantismo de missão, históricos, né, batistas, precisamos rever a nossa teologia da missão. É, ela é de uma necessidade gritante, né, diante de uma justificativa, é, política que tem um cunho missionário, é, as pessoas votam hoje por conta do seu imaginário do que é evangelizar, é, então isso é, 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 muito, é mais do que necessário enfatizar isso, eu acho que isso é, é mais, é, fica aqui a minha crítica também, a forma com a qual se tenta combater é, esse uso religioso, esse uso político da nossa fé, é, não, não, não sei se a ênfase deve ser Falar sobre o que é o Estado laico Acho que tem que falar sobre a missão O que é evangelizar, quais são seus limites Como é que isso apareceu na Bíblia Acho que isso vai ser mais é, próximo Da realidade da, das nossas comunidades Mas, amozinho, nas suas considerações Finais, mano é, Eu sei que isso é sempre De surpresa Mas deixa a indicação de um livro Que você acha relevante aí E que... Seja essa, talvez, a sua consideração final. Não sei se você quer fazer alguma ênfase de toda a sua fala.
1: Cantar
2: alguma música, fazer uma apresentação. É um apelo. Eu fui livro aí, o Ramonzinho, que você acha que pode ser relevante para a formação dos nossos ouvintes? Nossa, aqui.
3: Beleza. Bem, vem muitos livros na minha cabeça, mas eu vou indicar um que surgiu como um panorama da experiência evangélica brasileira. É uma sessão de artigos organizados pelo Lindon Araújo, pelo Wagner Almeida e pela Marli Geraldo Teixeira, professores de história de universidades federais né, do Nordeste, é, que visa fazer uma história não confessional do brasileiro. Isso é importante. Então, um trabalho de história que tem um método rigoroso e preciso, chamado Os 500 Anos da Reforma Protestante no Brasil, que foi lançado em 2017, em respostas às narrativas é, 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 mitológicas sobre a reforma que estavam surgindo naquele tempo. Então, eu acho que, é uma quando nós falamos desse livro, nós estamos falando de um livro importante é, para quem quer estudar um pouco mais sobre a experiência... É, é, evangélica brasileira de maneira é, não confessional. pensando em termos confessionais, existe um livro para estudar a história dos batistas né, que é onde eu, 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 da onde eu parto é, da Beth Antunes chamada Centena em Restolho Seco que de certa maneira fala sobre a história dos, da chegada dos batistas, estabelecimento dos batistas no Brasil e para investigar o projetismo de missão de modo geral, eu indicaria um livro chamado Celeste Porvir Por do Antônio de Mendonça é, e para estudar a experiência pentecostal e não pentecostal eu indicaria um livro chamado Nem Anjos Nem Demônios esqueci o nome do autor mas o Paul Freste é um dos organizadores ele é conhecido aqui pela maioria de vocês é, então eu indicaria esse livro também Além das indicações bibliográficas, vocês perguntaram. O que... Perguntou Israel, eu esqueci, cara. Comecei a falar de livro aqui e me perdi. Bom,
2: era só para concluir né?
3: para você ah, dar a sua conclusão
0: aí. Sim. Bem, eu acho
3: que é importante. Eu gostei muito da proposta de vocês, né? Uma vez um amigo meu que está aqui nessa live me fez a seguinte pergunta, um questionamento: Qual é o lugar da história do sentimento na nossa pastoral? Não foi fácil responder, confesso que parei para pensar e hoje eu ainda me questiono acerca disso. Mas acredito que uma história do evangelicalismo brasileiro, ela nos permite desnaturalizar certas experiências que nós temos. Nos mostra que a nossa cultura religiosa, a nossa forma de fazer teologia, ela não é dada. Sabe? ela não cai do céu. Ela faz parte de uma construção histórica que também não é transportada da Europa e dos Estados Unidos direto para a gente. Mas ela é, 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 compõe um cenário que recebe atravessamentos da nossa forma de fazer política, da nossa forma de se relacionar economicamente um com o outro, é, é, é das nossas disputas religiosas com, com outras frentes religiosas. Então, Gostei muito dessa proposta. A gente precisa, sim, estabelecer pontos de contato entre a história e a teologia. Eu acredito que isso é muito enriquecedor, sabe, para o nosso exercício pastoral e também para o fazer teologia. Eu não acredito em uma teologia que desconsidera o tempo e o espaço que é produzida. Então, eu acho que essa é a maneira da gente é, amadurecer muito mais o nosso, o nosso fazer teologia no Brasil. Então, em Gerais é isso, sabe? É, eu gostei da proposta, foi maneiro aqui ter essa conversa com vocês. Espero que vocês se sintam é, e que também incentivem outras pessoas a, a se debruçarem né, sobre esse assunto, que em um primeiro momento parece ser bobo, mas quando a gente vai olhando com profundidade a gente percebe que estudar a história do Brasil brasileiro também é estudar a nossa própria história É estudar a nossa própria história como brasileiros Como moradores do Sudeste Como pessoas que vão para a igreja de domingo a domingo É uma maneira de entender as histórias e as ilustrações que nós ouvíamos Sábado, domingo, sexta-feira à noite nas igrejas Estudar a história do Brasil brasileiro é estudar a nossa história também é estudar como nós chegamos aqui, como nós pensamos e como nós nos constituímos como indivíduos. Então, eu deixo aqui um encorajamento a vocês. Espero que vocês se sintam um pouco mais é, é, é encorajados a se debruçarem sobre esse estudo, porque ele é importante para a gente compreender é, esse, aquilo que nós chamamos de igreja evangélica, tentando concluir aí pela, pela consideração inicial aí do, do Davi. Poxa,
1: pensei que você ia falar sobre a Igreja Evangélica Brasileira.
2: Bom, João, João, faz os agradecimentos. É isso. Cara,
0: muito aqui. obrigado, Ramon, mais uma vez pela sua presença, cara. A gente acredita que eu falo em nome do, do Terça e 5 incluindo esses dois aí, que, que aula foi uma aula para a gente poder trocar esse tempo, bater esse papo receber essas informações que muitas vezes a gente não se atenta, a gente não se interessa em pesquisar um pouco da nossa própria história, então isso foi muito legal. Queria dar um salve para a galera aí do chat que colou aí, Ó, tem uma galera aí bacana que veio inclusive por causa do Ramon, os amigos deles aí, então você que não é inscrito no nosso canal, não conhece o nosso podcast, nós somos um podcast que acontece toda terça-feira às 5 horas ao vivo, mas também estamos disponíveis nas Principais plataformas de podcast aí. E a gente gosta de ser interativo, gosta de ler o chat, gosta de responder dúvidas, indagações. E um salve aí pra todo mundo que colou. André Silva, Jorge Marcos, Gabriel Moreno, Júnior Almeida, falando aí que o Ramon sabe muito e a gente pôde ver isso aqui hoje. O cara realmente sabe muito. O é... que mais? Inclusive, vamos inclusive,
3: falar aqui pra galera que tá ouvindo a gente. diga Dia 23. De maio, às 9 horas, cultos de posse do, do, do Júnior, né, na Juventude da Igreja Bastilha e da Prata Ai, Quem estiver aí pelo Rio está convidado. E quem quiser vir de fora também para participar do momento, tem espaço aqui para brigar.
0: Legal, legal. Salve aí para Rafael Godoy. Falou que ele é feio, mas é inteligente. Então, <risos> salve Deus tem é que abençoar de alguma forma, Maria Eduarda também reclamando aí que você nem avisa para os amigos que você vai participar. Matheus Ferreira aqui apagou a mensagem, se arrependeu, assim como Deus se arrepende, ele também. <risos> Mas aí um salve para galera. É, Gil André, salve para você. Nossa, Douglas Marendais. É assim agora. Douglas Marendais, meu grande amigo aí também. Tamo junto, obrigado pela presença aí, Âtalo Jean. Salve aí para todo mundo, cara, não deixem de se inscrever, os links que o que o Ramon indicou vão estar aqui na descrição dos livros aí, é, o link pro Instagram dele tá aqui também, eu acredito que aí o Instagram, na rede social dele aí você consiga trocar mais ideia com ele, tem acesso aí talvez ao TCC dele Bom, da graduação, a pesquisa dele do mestrado, quem sabe ele divulga lá
3: nas, Depois, redes eu, sociais,
0: eu entendi, eu, nas redes sociais dele aí ó, também tá o link do Instagram dele aqui embaixo você pode mandar uma mensagem pra ele, trocar uma ideia se informar mais sobre a pesquisa e o trabalho dele aí e é isso cara, muito obrigado Davi, e Rael, tamo junto sempre aí Ramon, mais uma vez muito obrigado pela presença você que nos acompanhou ao vivo e você que está nos ouvindo agora pelas plataformas de podcast está convidado a colar aqui ao vivo toda terça-feira às 5 horas da tarde e nós somos o Terça às Cinco, como o nome já diz. Valeu, muito obrigado. Esse deixa tchauzinho aí.
1: vai revolucionar.
3: Valeu, galera.
0: Lembrando, nosso médium também está aqui na descrição. É um blog, um blog spot mais chique. Então acessa aqui. Tem um texto que vai estrear hoje lá. Mais um texto do Davi. Já temos três textos no, no total. A galera que gosta de ler aí são leituras rápidas. Mas com muito embasamento, com um referencial teórico. Não é texto à toa. São, são como se fossem artigos que a galera gosta muito de escrever. Aí. Então, entra lá. Se delicie nesse mundo que é a leitura. E até semana que vem, galera. Valeu.
3: Foi, pessoal. Prazerzão aí. Falou, falou.